0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. es el episodio número 17 y lo he llamado El Ridículo Arte de la Predicación, Edición Preguntas y Respuestas. Ya. Yeah. Estoy muy emocionado uh, por hacer esto. Uh, hace unas semanas hice una, hice una pregunta por... Bueno, lo abrí en Instagram a que hicieran preguntas en, acerca del podcast pasado. Y llegaron muchísimas predicaciones uh, pff, Preguntas uh, Y medio las filtré Y decidí uh, Estaba entre dos opciones uh, No las voy a ser sincero Era tomar unas 40 40, 45 preguntas Darle unos 3 minutos Por cada una de estas pre- uh, preguntas Un minuto, tres minutos no, Responder lo más rápido posible Pero se me hizo que el tomar unas cinco o seis preguntas, que ahí dándole, no sé, dándole vueltas a las preguntas, vi algunos temas resaltar. Entonces, mejor que agarrar muchas preguntas y dar respuestas muy cortas, opté por tomar unas cinco. Tengo aquí unas siete preguntas, a ver si alcanzamos todas, pero... Y no sé, desarrollarlas un poco más, entrar un poco más en profundo, ya que cada una de esas preguntas, tenían unas 10, 15 personas que preguntaron básicamente lo mismo. Entonces, estas son uh, 6, 7 preguntas que fueron como que los temas principales. Entonces, ¿qué tal entramos a esto? Y estoy muy emocionado, estoy muy emocionado porque uh, la comunidad sigue creciendo y uh, no, no tengo nombre, no sé por qué pregunté, mándenme nombres. Uh, nadie le ha atinado <ríe> uh, no, no me ha gustado ningún nombre que han mandado uh, y no se me ha ocurrido a mí, entonces qué tal nomás amigos <ríe> uh, pero sí esa es la segunda parte del ridículo arte de la predicación si no has escuchado la primera parte, ve y escucha eso uh, y, y esa es la segunda parte de edición, preguntas y respuestas, venga la primera pregunta uh, que vi como tema principal en, en medio de estas preguntas que me hicieron que uh, yo básicamente es cómo sabes cuál es el tema que debes de predicar o cuál es de, de qué se debe de tratar la siguiente predicación. Por ejemplo, si tú sabes que te toca predicar en una semana o en unos días o hoy en la tarde, uh, de, ¿Cómo saber qué vas a predicar? Y esto es, es, o sea, es una pregunta que nos hacemos los predicadores cada vez que vamos a predicar. Es una pregunta que me hago yo hasta de diversión. Uh, voy a alguna conferencia y, y me hago el, el, no sé, la tarea de, de hacerme esa pregunta. Si me, si me pidieran, hey, súbete a predicar, uh, o se equivocan con la agenda, ¿qué tengo en el corazón? ¿Qué ¿Qué voy a hablar en este momento? Uh, y definitivamente cada vez que voy a predicar no me dicen, uh, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia no llevamos, no, no nos dan una, aquí está el bosquejo y vas a predicar de esto. Entonces, mucho es a discreción del predicador. Entonces, uh, ¿cómo decido yo personalmente el tema? Pues algunas iglesias, Uh, nosotros también manejamos estos, usamos series de mensajes. Entonces, uh, más les desgloso un poco cómo funciona el rol de predicación de aquí de la fuente ministerios. Tenemos tres diferentes servicios a la semana, uh, sin incluir el grupo de jóvenes o ministerios aparte uh, como grupo de mujeres o alguna cosa entre semana. Tenemos los miércoles, es nuestro servicio de entre semana que se hace semanalmente. Luego tenemos cuatro servicios en domingo, pero las primeras tres son una prédica y la cuarta la hacemos diferente, es como que nuestra noche... Noche de alabanza, noche profética Noche uh, noches la fuente uh, Y por, no me pregunten por qué lo hacemos La verdad no te tengo una respuesta muy clara Nos funciona, es el servicio más lleno de la semana Y uh, es muy divertido Y también nos da un break a todos los del staff A escuchar otra predicación Entonces es, hay tres opciones de predicaciones a la semana Para el rol de predicadores aquí en la fuente y eso es solo, solo hablando del de campus principal. Uh, tenemos en, en la ciudad, tenemos seis campus, y, uh, o sedes, o misiones, o como quieras llamarlos. Y uh, también habría oportunidad de ir y predicar en estos. Entonces, cuando veo en la agenda que me toca predicar, uh, tenemos una de esas reuniones es de series. Entonces, miércoles es libre y domingo en la noche es libre, pero domingos los primeros tres servicios están basados en alguna serie. Yo sé, es complicado. Pero uh, cuando en algunas iglesias se lleva una serie, entonces ya más o menos sabes el tema. En, algunos, en algunas iglesias se usa lo que se llama el leccionario, uh, donde es un rol que mucha de la iglesia global Uh, usan estos ciertos pasajes y predican basado en estos pasajes. Y luego también tienes la, la, las fechas importantes, ¿no? Que, que es Pascua o es Navidad o es Día de la Independencia o es Día del Niño, uh, Día de las Madres, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí también es importante evaluar la fecha. ¿Cuál es simplemente el Día del Calendario? Pero el rol que muchos predicadores encuentran, uh, por lo menos lo que yo he visto en México, uh, es que mucho cae a uh, qué es lo que Dios pone en tu corazón. Uh, pocas iglesias que yo conozco llevan, llevan series o llevan series muy, uh, no sé, rigurosos, uh, sino más que nada se usa como, sí, que es, es lo que Dios te está hablando. Uh, qué es lo que sientes o qué es lo que quieres hablar el próximo domingo o en el grupo de jóvenes o donde sea. Y, y yo quiero hablar un poco acerca de cómo es que yo decido, ok, voy a hablar de esto. Aún, aún en, en una fecha especial, aún en una serie, uh, hay básicamente lo mismo. Entonces, número uno, cómo decides el tema. A mí se me hace importante preguntar, Preguntar tres cosas. Número uno, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque, número uno, yo soy llamado o comisionado por Dios como comunicador. Entonces, primero quiero ver, ¿hay algo que está resaltando que Dios realmente quiere que hable? Entonces, a lo mejor esto es más una naturaleza, llamémoslo profético, que es como que, ok, Dios, ¿cuál es la palabra tuya para la congregación o para la gente el día de hoy? Y te subes con valentía y lo hablas. Esa es una, una manera. Pero a veces, a veces eso no es, no es claro. Entonces, la segunda pregunta es, okay, ¿qué es lo que la audiencia necesita? ¿Qué es lo que estos jóvenes necesitan escuchar? ¿O qué es lo que la iglesia necesita escuchar? ¿De qué se habló la semana pasada? ¿Qué se ha estado construyendo uh, como pastor? ¿De qué has estado hablando últimamente? ¿Qué? Uh, a lo mejor hay algo grande pasando en la ciudad o en la nación o en el mundo. Uh, y es importante hablar acerca de este asunto en específico. Uh, y por último, si, si esas dos cosas siguen siendo ambiguas, todavía no sabes, uh, también puedes responder la pregunta, ¿qué es, ¿qué es lo que a ti te interesa? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te interesa a ti hablar? ¿Qué es lo que te emociona a ti hablar. Entonces, en vez de irnos muy, llamémoslo místico, espirituales, de qué es lo que Dios quiere, o irnos muy prácticos con, con qué es lo que la gente necesita escuchar, uh, también puedes simplemente responder, ¿sabes qué? Leí esto en un libro, o escuché esto recientemente y se me hizo súper interesante, y yo sé que yo me emocionaría hablando de esto el, en la próxima reunión, o la próxima vez que me toque hablar. Esa es una manera. Esas tres preguntas para mí son claves. Pero luego, ¿cómo es que sé? Que sé, que sé, que sé que tengo que hablar de esto. Pues yo lo describo como un peso. En un ratito vamos a hablar un poco más de esto, pero cuando, cuando veo alguna predicación viejita y digo, ¿será que...? Ya es tiempo para hablar de eso otra vez. Uh, y voy viendo algunas predicaciones de antes, de hace un año, hace dos. Uh, o, o estoy leyendo mi Biblia y leo un pasaje. Yo lo describo como un peso. Como que cae un peso sobre mi corazón. Sinceramente hablando. Uh, <ríe> hay algo que como que me hace un poco como que se me... Se me como que quiero llorar un poco, como que se me hace ese nudo en la garganta o hay un pequeño peso o se me hace memorable, como que no, no, no. Puedo imaginarme esta, este tema siendo, no sé, como que tiene un poco más de peso. Ya hablamos de esto en el primer episodio acerca de cómo palabras tienen peso y a veces puedes sentir el peso antes de que salgan de tu boca. Y para mí es eso. Hay como que un peso como que se me pone encima, como que lo cargo conmigo. La segunda cosa que yo le pido a Dios, especialmente si tengo una semana o algo así, a veces a si veces sí te dicen, oye, predicas, predicas en un ratito, uh, no tienes el, el privilegio de poder hacer esto, pero cuando tienes una semana, uh, dos semanas, yo, yo primero quiero, busco ese peso, que ¿okay? Este tema, este versículo, esta historia, ah um, esta idea, este tweet, esta, no sé, esta historia bíblica, lo que sea, como que viene con un peso. Dos, pido una confirmación. Pedir confirmaciones uh, lo encontramos en toda la Biblia. Uh, ves, ves, tres ves que hombres y mujeres de Dios le piden a Dios confirmación. O sea, el, el primero que se me viene a la mente, Pedro, ahí si sí eres tú y... Invítame a caminar sobre el agua. No nomás brinca sobre el agua, sino dice, invítame, háblame, dime que vaya contigo. Y de la misma manera pido una confirmación. Como que, ok, Dios, si este, es, si este eres tú, invítame de alguna manera. Y, oh, Dios mío, las confirmaciones que me han llegado uh, son ridículas, literal. Uh, puede ser sentando, sentándome viendo la tele y de la nada en las noticias o en el video tonto de YouTube que estoy viendo, la persona menciona algo similar a lo que tengo en el corazón, esa cosa que tiene peso. O a lo mejor por medio de una conversación con, uh, con unos amigos. O oh, me ha tocado, literal, ir manejando por la calle y uh, ver un letrero que dice algo como que similar a lo que yo estaba pensando um, o abro mi Biblia y por accidente lo abro otra vez a ese lugar o sea la, la, las cosas que vienen las confirmaciones que vienen son tan al azar uh, que nomás quiero darte permiso se vale que Dios te confirme por medio de cualquier cosa esto va a lo que estábamos hablando en el episodio pasado acerca de la inspiración inspiración puede venir de cualquier lugar puede venir por cualquier medio, siempre y cuando estamos buscando cómo, cómo, uh, cómo llevar la palabra de Dios hacia la gente y cómo acercarlos más a Jesús. Entonces, primero que hay con cierto peso. Dos, hay algún tipo de confirmación. Me pasa algo en la semana, hay una conversación, se confirma viendo la tele o quién sabe cómo. Abro mi Biblia y encuentro otro pasaje que habla de lo mismo. Uh, estoy escuchando un podcast y ellos hablan de esto y ya uh, más es cosa tras cosa, pero al final del día <ríe> uh, esto medio no sé, eso es lo que a mí me ha dado mucha paz. Uh, Cómo sé de qué voy a hablar el domingo o de qué voy a hablar en la próxima reunión o de qué va a ser mi próxima predicación. Si sí, hay un peso y hay algún tipo de confirmación, pero también me aferro a la incertidumbre <ríe> Porque la verdad, al final de cuentas, no sabes. Ningún predicador sabe que sabe que sabe de qué tiene que predicar o qué es lo que realmente va a resonar con la gente a la cual le va a predicar. Pienso en, en algunos comediantes que antes de hacer su especial de Netflix van a pequeños bares y pequeños grupos y prueban los chistes porque no importa qué tan chistoso es en papel si no funciona en público pues no funciona y así de fácil y tienen que probarlo y luego lo tiran pues predicadores no tenemos ese lujo de ir y probarlo con una audiencia más chica y a ver qué pega y qué no sino realmente subimos con cierta incertidumbre Uh, hay un pastor que viene y nos visita cada, uh, cada año. Se llama Jerry Shersted uh, Lleva más de 60, creo que casi 70 años en el ministerio. Uh, está cerca de cumplir, está ahí arribita de los 80 años y entró al ministerio desde muy joven. Y uh, <ríe> una vez le, le preguntamos, uh, ¿estás listo para predicar? Y dijo algo, me encantó, me mató esta cosa. Dijo, dijo sabré, sabré ya que lo he probado. Y uh, dije, ¿qué? Y dice, sí, una predicación es como, es como una buena comida. Puedes tener todos los ingredientes correctos y estar seguro que es, sabe increíble, pero no vas a saber hasta que lo pruebes. Y realmente así cae nunca sabes hay tantas veces que me he subido pensando esta es la predicación esta es la palabra esto va a ser increíble le va a cambiar la vida a todo el mundo y y uh, mis palabras caen a dos pasos de mí. O sea, caen directo al piso y nadie agarró nada. Y ese chiste que pensé, esto va a hacer que todos se rían. O este punto va a hacer que todos lloren. O esta historia va a abrir las mentes de todos. Ah, nomás no cae. Entonces, tienes que poder abrazar la incertidumbre de que, ¿quién sabe? Al final del día, ¿quién sabe si Dios te habló esto? ¿Quién sabe si esto es bíblico? ¿Quién sabe si esto va a resonar en los corazones de la gente? No vas a saber hasta que te subes a la plataforma y empieces a hablar. No vas a saber hasta que lo pruebes. Se puede ver bien bonito ese plato. Pero a lo mejor le falta sal, <risa> ¿verdad? Entonces, entonces sí. ¿Cómo sabes de qué debe de ser tu predicación? A lo mejor es un peso, a lo mejor son confirmaciones, pero al, la verdad, hablando con los mejores de los mejores predicadores, final del día, todos suben con cierta, inc- con cierta incertidumbre. Yeah. <risa> Segunda pregunta. Uh, ¿Cómo romper o cómo, cómo leer el cuarto? Muchos me hicieron esa pregunta. Uh, otros me preguntaron cómo romper atmósferas tensas uh, y otros me preguntaron cómo, cómo discernir el cuarto. O sea, es básicamente lo mismo. Y, uh, y yo quiero primero atacar la pregunta cómo romper Uh, atmósferas tensas y junto con esto estoy respondiendo como cómo leer el cuarto cómo discernir el cuarto cómo saber qué está pasando cómo predicar desde el estómago uh, como hablé en el podcast pasado y para mí cae a una cosa uh, que escuché a alguien decir pero no me acuerdo dónde y uh, más se me quedó grabado esta frase pero es un concepto muy popular dentro de la comunicación y son válvulas de escape. Válvulas de escape. Uh, y básicamente es hacer la pregunta de qué está pasando en el cuarto. ¿En qué está pensando toda la gente ahorita? Entonces, uh, si no. Es, es básicamente responder. Es esto. Respóndeme a esta pregunta cuando estés en la, en la plataforma. Si no se habla de tú llena el blanco, si no se habla de los huachicol, si no se habla de el, la situación en Venezuela, si no se habla de el pastor que no vino hoy, si no se habla de el nuevo perro que tienes, o si no se habla de tus pantalones camuflajeados, <risa> entonces mi comunicación va a sufrir. ¿Ok? Si no se habla de, tú llena ese blanco, mi comunicación va a sufrir. Entonces, válvulas de escape son ¿qué, son, ¿qué es la cosa que puedo hablar? Puedo decir esto, nombrar esto, mencionar esta cosa, decir algo acerca de esta cosa que va a hacer que todos en el cuarto nomás hagan un pequeño... y le das, una, le das un escape. ¿Sí se entiende? Uh, por ejemplo hace unos creo que fue un año año y medio estuve en un campamento uh, con mi amigo Roberto Rembao uh, me invitó a predicar a su campamento y fue así en medio del bosque y había una muy o sea, una cabaña bien bonita donde ahí es donde hacían como que las reuniones entonces nos tocaba predicar y aunque era medio austero no era tanto porque era como que un techo bonito y lo que sea y a uh, En las noches había, no sé, había un miedo real de que entrara un murciélago. (ríe) Y y odio los murciélagos, son son ratas con alas de piel que tienen caras (ríe) y me dan un montón de miedo. Pero también por estar en la naturaleza, había otros animales. Entonces había cierta tensión de qué iba a pasar durante la predicación. Y dicho y hecho... Aparece una rata. Aparece una rata en el techo atrás de mí que todos ven. Todos. Y las, las muchachas que salen en la primera fila echan un grito. Y la tentación es sigue predicando. Ignora a la rata. Tu, tu, tu profesionalismo te dice ignóralo y si tú lo ignoras, todos lo van a ignorar. Pero no es cierto para nada. ¿Por qué no era la gran.? Sí, fue la gran cosa, no fue la gran cosa. Gente dijo, ay, la rata. Y mi instinto, mi primer instinto es, ay, ignora la rata, estoy diciendo algo que les puede cambiar la vida. ¿Me entiendes? Pero supe que si no digo nada acerca de esta rata, todos van a estar pensando en la rata y van a ignorar la predicación. Entonces tomé unos minutos y vimos la rata. Yo hice mi escándalo y hice ahí mi show de ¡ah, qué miedo las ratas! Y ¡miren, ahí hay otra! Y le dimos unos buenos dos, tres minutos a las ratas. Tomaron toda nuestra atención. Bueno, era una sola. Yo inventé otra rata solo para hacer que no se asustaran. Pero tomé dos a tres minutos para darle atención a la rata. Y sí, a lo mejor afectaría mi predicación. Sí, a lo mejor... Todos perdieron la, la... O sea, todos dejaron de prestarle atención a Dios en ese momento. Pero opté por dos, tres minutos de hacer, no sé, hablar acerca de la rata y jajaja ja, ja, y mira cuánto miedo me da la rata para poder regresar a la predicación. Y ya todos nos reímos, ya, ya vimos la rata, no va a hacer nada. Está allá arriba y no nos va a caer encima X, no pasa nada. Y se se, se sintió en el cuarto. Fue tan fuerte esta válvula de escape escape, que ahora un año y medio, dos años adelante, todavía me acuerdo de ese momento, cómo se sintió, cómo la tensión y la presión del cuarto nomás, el alivio de que, ah, qué bueno, alguien mencionó la rata. Entonces, esa es una... O sea, esta es una descripción de una rata, pero lo mismo aplica con situaciones trágicas. Lo mismo sucede con lo que está sucediendo en el mundo. Lo mismo sucede en una junta donde hey, tal persona fue despedida ayer y no vino hoy. ¿Vamos a ignorar eso o vamos a poder decir algo al respecto para poder seguir hacia adelante con la comunicación? porque al final del día gente viene y van a venir con una conversación en sus cabezas y probablemente es una conversación colectiva a lo mejor no lo están diciendo en voz alta pero sí lo están todos están pensando lo mismo entonces por ejemplo hace unas no sé hace unos dos tres mes, unos unos meses um, fue toda la situación de los los inmigrantes entrando a México a los de Honduras y, y algunos otros países, pero que brincaron, que estaban atorados, todavía no habían cruzado la frontera, estaban atorados en la frontera y estaban viviendo de una manera horrible. Entonces, eso había pasado es viernes, sábado, estaban todas las noticias y antes de entrar a la predicación, no tenía nada que ver, decidí, ¿sabes qué? Vamos a enseñar unas fotos de lo horrible que está pasando, de lo horrible que está sucediendo en la frontera de México-Guatemala y vamos a tomar un momento y orar por, por nuestros hermanos allá, y orar por, por esas personas que están atoradas en la frontera sin comida, sin agua. Y pusimos fotos en la pantalla y oramos por ellos y fue, se sintió un alivio en el cuarto. O hace poquito tuvimos una explosión en, en Hidalgo con los huachicoleros, uh, una explosión de, de gas y uh, fue, fue espantoso. Eso sucedió el viernes y el domingo me tocó predicar. Pues lo, lo metí a mi mensaje porque todos están pensando en eso. ¿Sí me entiendes? O el devasto de gas que, que hubo en ese mismo periodo y, se, se debe de hablar de estas cosas y cuando los hablas puedes cambiar la atmósfera del cuarto entonces se puede usar humor se, puede usar un, se debe de usar honestidad uh, puedes usar fotos o puedes orar pero el chiste es nombrar en qué están pensando todos y uh, la verdad es que ha habido otras veces que no me he animado porque al final del día el, el, esas válvulas de escape se requieren ser autocrítico poder criticar y discernir el cuarto y tener cierta um, sí, no sé como conciencia leer el periódico o ver las noticias o saber qué está pasando en el mundo en la ciudad Uh, también saber qué está pasando en la mente de la gente uh, y también se requiere valentía lo cual a veces no he tenido o sea, piensa, piensa en una junta donde, ok, alguien ya no vino a esa junta porque lo despidieron y cuánto alivio traería que el jefe se parara enfrente de todos y dijera algo por, por ejemplo uh, oigan sabemos que pues estamos tristes por lo que pasó ayer con, con fulano de tal uh, y les prometemos que vamos a ser más claros y poder explicarles un poco más a profundo después pero en, por este momento tenemos que seguir con esta junta uh, y pronto hablaremos acerca de la situación con fulano Uh, traería alivio porque algunos han de estar pensando ah si lo despidieron a él me pueden despedir a mí o trae un poco de sí de confusión de qué fue lo que pasó o sea por qué lo despidieron y uh, trae mucho alivio de la misma manera predicando uh, es importante me acuerdo hace, hace unos años que había un uh, cuando yo estaba pastoreando jóvenes teníamos a alguien muy dominante en el staff uh, y de un viernes al otro ya no estaba. Y fue por razones buenas, entonces, pero era necesario explicarle al grupo de jóvenes por qué. O sea, esta persona no se fue mal, se fue bien, esto y esto pasó y, y Dios le dio una oportunidad para hacer esto y esto. Y, y perdonen, no, pudi- no tuvimos chance de despedirnos de él, pero está en un mejor lugar y les manda saludos. Y punto. No tienes que hablar nada más. O sea, no tienes que dedicarle toda la predicación. Nomás dale dos, tres minutos y va a haber un alivio en el cuarto. Lo vas a poder sentir. Entonces, sí, quieres. De eso se trata. De, qué se, de cuál es la conversación interna y corporal al mismo tiempo. en qué está pensando la gente. Y hablar de eso. Entonces, sí, se requiere valentía, se requiere ser autocrítico, se requiere uh, poder estar abierto y presente a, lo, a las necesidades de, de la gente con la que estás hablando. Sean jovencitos, sean ancianos, sean ricos, pobres, sea lo que está pasando. Tú habla, nombra el elefante del cuarto. ¿Ok? ¿Ya? Yeah? Entonces, sí. Así rompes la atmósfera. Otra, otro, otro pequeño truco, bueno, no es truco, pero otra, otro tip uh, que yo he visto un amigo usar es, a veces el, el lugar se siente, no sé, pesado, oprimido, uh, caliente, no sé, algo que está nomás robándole mucho a todos. Y uno de mis amigos hace esto, literal, interrumpe su plática, pide que todos se pongan de pie Uh, tomen un gran suspiro y luego oran. <ríe> Toman un segundo y nomás oran. Nada intenso, nomás. Dios, ábrenos, eh, enfócanos, que podamos escuchar lo que tú tienes por decir. Abre nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén. Ok, siéntense. Y no hay nada de malo con eso. es Eso ahí es una válvula de escape. Entonces, a veces es nombrar algo, a veces es interrumpir, a veces es soltar un chiste. Yo lo hice costumbre que en mis uh, predicaciones, uh, siempre que sé que voy a hablar de algo muy tenso, uh, trato de aliviar lo tenso con un chiste, con, con no sé, alguna manera de voltearlo. a ah, Los gatos los inventó Satanás y, y son malvados, ¿verdad? Y todos se ríen, ja, ja, ja. Y esa es una buena manera de aliviar la tensión en el cuarto. Tercera pregunta, y esa esa fue muy fuerte, y creo que es porque yo no he sido... Yo he he sido muy transparente con mi postura hacia esto, pero mucha gente preguntó, ¿está mal tomar información o ideas o inspiraciones o revelaciones de otra persona? Otros preguntaron, ¿se vale copiar una predicación de otra persona o se vale copiar el estilo de otra persona uh, a lo cual yo sé a lo que se refieren uh, en la escuela uh, lo que es el plagio es muy penalizado porque es robar información de otra persona, es crear una tesis pero no estás creando una tesis estás siendo flojo y estás robándolo de otra persona y uh, también viene como falta de creatividad pero en el mundo de la predicación, estás, estás trabajando con tres tipos de información. ¿Okay? Eso, es, eso es, voy a ser muy uh, técnico y luego les voy a hablar un poco más el corazón detrás de por qué yo no tengo nada en contra de robar, tomar, ser inspirado, uh, tomar las revelaciones, información, ideas de otro predicador. Pero déjalo explico así. Hay tres diferentes tipos de información, de los cuales dos es completamente permisible tomar y el otro es prohibido. Entonces, ahí les va. Tres tipos de información que estamos dando al predicar. Número uno, tú estás transmitiendo. Es el tipo, el estilo de, 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 de información. Entonces, transmi- transmitiendo una información, tú estás tomando la información de un lugar y dándola en otro lugar. Nadie se enoja cuando se sube a un avión y las, uh, las aeromosas empiezan con toda su onda de, de procedimiento de seguridad. Nadie se enoja y dice, hey, yo escuché lo mismo en el otro avión. Están diciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? <ríe> Porque es información necesaria. <ríe> es información básica para tu seguridad. Y nadie está hablando acerca de si, si lo inventó Aeroméxico o lo inventó Volaris o lo inventó Avianca o lo inventó United. O sea, la seguridad es seguridad. Y así se abrocha el cinturón y eso es lo que debes de hacer en caso de emergencia. Y aquí están tus, tus o sea, debes de mantener tu silla dos centímetros hacia adelante y la persiana abierta. no Y está bien, no hay problema. De la misma manera, hay mucha información bíblica que tú tienes todo el permiso del mundo de entregar a otra persona. ¿Por qué? Porque les puede salvar la vida. ¿Y de qué, in- qué importa? ¿De dónde viene la información? O si lo tomaron de un libro, o lo tomaron de otro predicador, o lo tomaron de, de, no sé, una enseñanza, o lo tomaron de la escuela. El chiste es transmitir, es tomar, ok, la información está acá, en este círculo y lo quiero meter acá. Entonces tú lo dices letra por letra, palabra por palabra, y esto mucho tiene que ver con qué estás aprendiendo acerca del contexto bíblico, cuándo se escribió, cómo se escribió, uh, de fechas y, y nomás hechos, ¿no? Tomar hechos de la Biblia, de información de no sé, psicológica y información de diferentes lados. Es nomás tomar la información y entregarla. Es, es, es comunicar, es tomar la información necesaria y darla. No hay, ni una sol, no hay ni un solo problema con escuchar a otra persona dar información y tú ir y entregar esa información tal cual. No hay. Tienes todo el permiso. Eso no es plagio ok dos el segundo tipo de información que se forma de dar información es traduciendo traduciendo por un lado sí, es traduciendo el lenguaje tú escuchaste esta predicación en inglés y se lo quieres entregar en español a alguien más uh, pero mucho de lo que yo estoy hablando con traducir es hablando acerca de cuál es el lenguaje de este grupo ¿Cuál es el lenguaje de esta edad? ¿Cuál es el lenguaje de de esta clase? ¿Cuál es el lenguaje de este cuarto? ¿Y cómo puedo, usando historias y usando diferentes metáforas y analogías y y, ejemplos, cómo puedo llevar esta verdad, estos hechos, traducirlos de tal manera donde esta gente que está en el cuarto lo puede escuchar. Ese es, este es el trabajo principal. Hablando con amigos que, que predican, o sea, que predican en todos lados, que predican en muchos diferentes tipos de iglesia, um, diferentes países, ese es el reto número uno. Cuando vas a otro país, es encontrar el humor, es encontrar okay, diferentes cosas donde puedo conectar y tomar el mensaje y poder traducirlo al grupo en el que estás. Por ejemplo, uh, hace, hace unas semanas fui a la sierra de Nayarit. Y uh, el hablar con esas personas no es lo mismo que hablar con jóvenes de la frontera. No es lo mismo que hablar en Texas en una iglesia hipster. No es lo mismo que ir a, a, a Cancún. Y no es lo mismo que ir a Santiago, Chile. Cada grupo, cada diferente lugar, yo tengo que poder traducir esta verdad con diferentes analogías y diferentes historias y diferentes ejemplos y poder citar, no sé, en, en algunos contextos puedo citar una canción de Drake o en unos contextos puedo citar una película. En otros contextos puedo contar una historia. En otros contextos puedo contar un chiste. Y así tomo una verdad, lo traduzco al lenguaje de estas personas y luego lo puedo tra- se, se, puede, se puede conectar. Y la verdad, si caemos a quiénes son los mejores predicadores, son los que pueden traducir a diferentes lenguajes. No nomás de un lenguaje a otro, sino de un lenguaje a múltiples lenguajes. Y no estoy hablando simplemente inglés, español, inglés, portugués. Estoy hablando, pueden leer el cuarto, pueden ver qué tipo de gente hay en este lugar y poder tomar un concepto y presentarlo de una manera que ellos lo entiendan. Entonces, eso también se vale. Se vale escuchar a un Stephen Furtick. Y ver cómo él conecta con su gente. Ahora que te salga a ti en un grupo de que es otra clase de persona, otro, otro país, ¿quién sabe? eso no, O sea, a lo mejor a él le funciona y todos se paran y le aplauden y gritan y wow, y todos lo entienden. Y tú vas a tu grupo y tú predicas el mismo mensaje y cae completamente plano. Entonces, ahí cae a tu discreción y a tu sabiduría, pero se vale usar los lenguajes de traducción. Nadie viene a nuestra iglesia y se enoja porque usamos las traducciones de Hillsong. Hey, deberían de usar sus propias traducciones. No, sí se vale usar ciertas traducciones. Ahora, ¿se puede traducir de otra manera? Claro, obvio, sí. Toma creatividad, toma mucho esfuerzo, pero sí se puede. Entonces, una manera de entregar información es transmitiendo, palabra por palabra así se hacen las cosas estos son los hechos estos son los datos el otro es traduciendo es cuál es el lenguaje del cuarto le pones carne y hueso a esta predicación es, es, es entregar una información que es inaccesible ok se entiende una información inaccesible lo haces accesible y puede ser tan simple como tomar una palabra hebrea y explicárselo a un cuarto de gente que no no, quieren, no entienden hebreo o no entienden griego. O puede ser tan simple como tomar algo que está en inglés y traducirlo al español. Entonces, el dar crédito y toda esa cosa cae a la discreción de cada persona. Y tercero es la idea de se puede transferir información por medio de transformación. Este es el que no puedes reproducir. Ese es el que no puedes imitar. Es cuál es la información que te ha transformado a ti. ¿Se entiende? Y eso es, es de lo que hablaba Jeremías. Hay, hay, hay una palabra que quema en mis huesos. Y aquí es donde gente se saca de onda si tú empiezas a fingir transformación, pero no vives lo que predicas realmente la pasión es falsa. Tú nomás subes e imitas. Había muchas predicaciones de gente que finge la voz al predicar y qué onda con gente que, que predica una cosa, pero vive en otra cosa. Y yo siento que muchas de esas preguntas simplemente era para atacar a alguien. Pero al final del día, esa misma cosa que te irrita viene de gente tratando de imitar transformación. Y eso, amigos, queda prohibido. No puedes. No puedes. Y esa es la información que te ha afectado a ti, que te ha transformado. Y tú puedes transmitir esta esta información que te ha transformado para ayudar a transformar a otros. Entonces, con eso dicho, estuve, estuve en Cancún y uh, estuve en una, en, en una clase de creatividad y una de las personas preguntó, oye, ¿se vale copiar a otros? Y uh, empezaron a usar la palabra imitar, 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 imitar. Y uh, a media pregunta me cayó el 20%. Y uh, no sé, no me siento muy hábil, muy rápido para contestar algunas cosas. muchas me toma tiempo procesarlo, pensarlo. Pero en el momento, cuando, cuando esta persona seguía diciendo, se vale imitar, y es que veo a estas personas imitando y nuevos predicadores imitando a otros predicadores y esos artistas imitando a otros artistas. Y, ¿Se vale imitar o tienes que ser... Y mi única respuesta fue lo que algunos llaman imitación, yo llamo aprendizaje. Y la imagen que vino a mi cabeza fue, fue cuando estábamos enseñando a mi hijo a hablar. ¿Cómo le enseñé a mi hijo a hablar? Le dije, papá, papá. ¿Y qué hizo él? Me imitó y aprendió a hablar. Y empezó a hacer el papá, papá. Y queremos, o sea, queremos inundar a, a personas que están empezando, que están aprendiendo. Queremos, queremos inundarlos con juicio porque están aprendiendo y, lo, y tú lo estás llamando imitando y lo estás llamando flojera cuando sinceramente es aprender. Se vale aprender. Y muchos predicadores nuevos, les quiero dar el permiso. Tú tienes permiso de imitar a otros. Se vale. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo. Sé igual que mi hijo escuchándome a mí. Papá, papá, tú también puedes hacer eso con quien tú quieras. ¿Te escuchas a Andrés speaker Yo sí. Me encanta Andrés speaker Lo imito todo el tiempo. O sea, nomás vean mi cabeza. <ríe> me rapé la cabeza porque me encanta tanto Andrés Speaker. No es cierto, no, no me crece. <ríe> pero, pero a lo que cae es, si tú quieres aprender a predicar como tal persona, empieza imitándolos. No hay problema. Ahora va a llegar el punto, y ahorita vamos a hablar de eso en unos, en unos minutos más, pero llega el momento donde tienes que desprenderte y agarrar tu propio estilo. Pero imitación, algunos, algunos lo llaman imitación, otros lo llaman aprender. Y tienes que estar bien con pasar por una temporada de aprendizaje. Y no hay ni un solo problema con eso. También, <ríe> regresando a esta pregunta, está mal tomar información, ideas revelaciones de otros. Hay todo un concepto acerca de graves y agudos en la sociedad. Uh, escuché esto de Rob Bell. me encantó. Uh, agudos son esos, esos, es lo, lo la, no sé, la, las cosas rápidas que están sucediendo, son las cosas que nos gritan todo el día, es Instagram, ¿Qué fue lo último que posteó. Kendall Kardashian, ¿verdad? ¿Qué es lo último que está sucediendo en las noticias? ¿Qué es lo último que puso tal persona que te gusta? Y, 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 y es, una, es una, no sé, todo es tan de repente. Todo es estilos que duran una semana, dos semanas. Modas que vienen y se van. Pero luego hay graves. Y graves son cuando entras a una catedral vieja y sabes, uff. Este edificio tiene más de 200 años. O ves una pintura que pintaron hace 500 años y dices, uh, 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 esa cosa no tiene precio. Es lo que sientes cuando lees la Biblia y dices, oh, esto es sabiduría recolectada por los últimos 4.000, 5.000 años. Esos son los graves de la sociedad, son las cosas que llevan tiempo, que tomaron mucho tiempo en hacerse. Es cuando vas y ves una. ves ves una colina, como un. no, perdón. donde ves como. ah, donde el agua ha pegado contra piedra por muchos años y puedes ver lo suave que es porque ha estado pegando el agua por miles de años. Y dices, ah, el mundo es más, el tiempo es más que cinco minutos que fue lo último que comió Kanye West. <ríe> Graves y agudos. Y, y yo quiero pararme sobre los hombros de sabiduría escudriñada, sabiduría antigua. Yo, yo quiero pararme sobre los hombros de, de sabiduría de lo que otros han, han vivido y han aprendido. Yo nomás no, no quiero llegar con mi propia revelación. Qué, qué, qué arrogante pensar así. Que tú eres tan especial que los últimos 5000 años de sabiduría, ¿qué importan? Porque tú vas a tener tu revelación nueva. O sea, qué inmaduro. Ah, una de las. Una de mis iglesias favoritas sobre la faz de la Tierra tiene que ser Camino de Vida. Y no nomás porque tienen una pantalla impresionante, y tienen campus en todos lados y lleno de voluntarios, sino la cultura es, es, oh, es deliciosa, por así decirlo. Pero una de las cosas que oh, he tenido el privilegio de vivir es sentarme y platicar con algunos de sus pastores de campus. Y me encanta que todo el tiempo que están hablando los pastores de campus puedes escuchar frase tras frase tras frase que ellos no inventaron, que viene de su pastor Robert Barrier. Lo escuchas cosa tras cosa. A veces le dan el crédito, a veces no. Y ¿sabes qué? No importa porque puedes, puedes sentir la nota base detrás, la, 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 la nota grave hay detrás de lo que están diciendo como que hay más peso detrás de esta frase detrás de esta cosa que están explicando dices no sé si este muchacho de 20 30 años se le ocurrió esto esto viene más allá y yo yo sé que el pastor robert se le ha pasado aprendiendo y aprendiendo por todos sus años en el ministerio, él se la ha pasado sentado en mesas, escuchando y aprendiendo y grabando en su corazón diferentes cosas que vienen de otros hombres de Dios. Y esos hombres de Dios agarran de otros hombres de Dios y otras mujeres de Dios y otra sabiduría. Y puedes escuchar la sabiduría escudriñada. La cosa detrás de la cosa es el neumano. Y si puedes escuchar esos, las notas graves... Y para terminar esta pregunta, que ya me tardé un buen, um, existe una cosa que se llama arquitectura de información. Y eso yo creo que más, más predicadores tienen que tener, no sé, conciencia de que esta cosa existe y que les dé un poco de alivio, por así decirlo. Um, pero hay una onda que se llama arquitectura de información. Y es la idea de que juntas, información vieja para crear algo nuevo. O sea, el lema detrás de arquitectura de información... Lo pueden googlear e investigar. Um, es toda una ciencia. Pero básicamente la idea detrás es que ensamblas lo viejo para crear lo nuevo. Entonces, cualquier libro que lees hoy en día está lleno de ideas viejas que nomás se presentaron de una manera nueva o se juntaron de una manera nueva y es lo que es la arquitectura es lo que estamos haciendo con es lo que es lo que mueve la tecnología ahorita es lo que mueve nuevas modas ahorita y la verdad las mejores predicaciones son simplemente un buen ejercicio en la arquitectura de información ya yeah. otra pregunta que fue muy fuerte fue ¿cómo encuentras tu estilo? ¿cómo encuentras tu estilo? sinceramente la única respuesta que tengo a esto es toma tiempo toma tiempo Malcolm Gladwell Malcolm M-A-C-O-M Gladwell G-L-W no perdón G-L-A-D-W-E-L-L escribió un libro que se llama Outliers, donde él encontró, uh, bueno, él hizo información ar- ar- de, de ar- arquitectura de información y juntó un montón de, de diferentes uh, ¿cómo se dice? investigaciones y encontraron que la mayoría de la gente que con- se consideran genios hoy en día o los expertos, realmente no eran prodigios ni nada muy especial, sino eran simplemente personas que habían invertido más de 10,000 horas en lo que hacen. Entonces, la mayoría de uh, estaban de los que... Uh, tipo Mozart y uh, Van Gogh y uh, Michael Jordan y Michael Jackson... Y gente así uh, habían invertido más de 10,000 horas en el arte que ellos estaban haciendo antes de realmente crear algo que fuera una obra, obra de, de arte o algo, algo que trasciende algo que, diga, que dijeras, ah, eso es, eso es un experto. Entonces um, salió esta idea de 10,000 horas. Inviertele 10,000 horas para volverte un experto. Y uh, la verdad, con predicaciones es cierto. Tienes que invertir las horas. Uh, cualquier predicador bueno, te diría, se aprende haciéndolo. Uh, y tu voz se encuentra haciéndolo. Uh, es la razón que yo le tengo mucha gracia a predicadores nuevos que imitan o tienen, no sé, uh, fingen la voz o lo que sea. No hay problema porque Todavía no meten sus 10.000 horas. No han encontrado cuál es su voz, cuál es su estilo. Uh, es la razón que yo me tengo paciencia con el podcast. Es un tipo de comunicación que no entiendo. Ya que llegue a 10.000 episodios, entonces ya, ya me pueden estar reclamando. <risa> Pero um, la verdad es que el, el atinarle a cuál es tu voz, cuál es tu estilo, qué es lo que, no sé, tu onda... Realmente puede ser un proceso muy lento, arduo y vergonzoso. Porque no lo puedes hacer en privado. Literal, predicar es algo público. Tiene que ser enfrente de gente. Le estás, le estás comunicando a gente de una manera vulnerable, de una, mal de, de una manera honesta. Estás tratando de, de, de juntar diferentes ideas para presentar esta cosa nueva. Y, uh, o sea, hay mucho detrás. Y... Um, para, para citar otra vez a Rob Bell, me encanta esta, esta, esta frase. Dice que, que el dominar el arte de la predicación es como aprender a tocar el violín en público. O sea, es algo vergonzoso, es algo tedioso, es algo lento y realmente va a tomar mucho, mucho tiempo, arduo esfuerzo y, y sí, tienes que dedicarle esas horas más o menos las matemáticas, son más o menos dos a tres prédicas por 10 años. Es dedicarle mucho tiempo a la preparación de prédicas y mucho tiempo a la predicación. Y uh, entonces, con eso dicho, es la razón que yo insisto a donde yo vaya, que es necesario crear espacios para predicar. Es necesario... Esta es la razón número uno que yo sigo totalmente a favor de grupos de jóvenes. Uh, no porque creo que es necesario un espacio para jóvenes, es necesario un espacio para nuevos predicadores. Y creo en el grupo de jóvenes semanal, ¿por qué? Para seguir levantando predicadores. <risa> Las las iglesias que más luchan con levantar nuevos predicadores son son estas iglesias que son campus de video, que que solo predica el pastor principal. Y tú puedes decir, no, yo también estoy en contra de campus de video porque nunca he sido a uno. Y (risa) dices eso y en tu iglesia el pastor predica cada domingo (risa) y no deja que nadie más. Tenemos que crear espacios. Por eso a mí me encanta nuestra iglesia, que tenemos tres espacios en. Entre semana, aparte, un grupo de jóvenes semanal. Y aparte de eso, tenemos nuestras iglesias donde hemos hecho a propósito el no predicar en video. Ahora, yo no soy en contra. Yo nomás, es evidente y es obvio que no crea nuevos predicadores. Punto. O sea... No estoy en contra, es nomás cuál es la tirada. Yo quiero crear nuevos predicadores y en la fuente queremos crear nuevos predicadores. Entonces, se crean estos espacios para hacerlo. Entonces, ¿cómo formas a nuevos predicadores? Y uh, que fue otra pregunta ahí. Uh, personalmente, yo hago lo posible por simplemente aventarlos al agua. <ríe> que aprendan a nadar en el agua. Y uh, se hace con paciencia, poca crítica, ya, creo que ya he dicho esto, pero uh, crítica es como medicina. Si das demasiado, se vuelve un veneno. Uh, pero si das suficiente, puede aliviar a alguien. Entonces, ten cuidado con cuánta crítica das uh, y con mucha honestidad. Entonces, un ejemplo de honestidad siendo brutal, uh, Alvin Ramírez es nuestro pastor de jóvenes, uh, en, anormal aquí en La Fuente y fue el, ha sido el predicador con el que más he interactuado y más siento que he estado involucrado en su proceso de desarrollarse como predicador y uh, una de sus mejores predicaciones fue en nuestro congreso de huesos secos fue, con, fue el primer congreso como él al frente de ser pastor de jóvenes y decidimos que él iba a predicar por 20 minutos se aventó una increíble predica contó una historia ah, que nos tenía todos llorando acerca de la muerte de su padre y cómo Dios obró en su vida y lo que Dios quería hacer por los jóvenes aquí. Ah, increíble predicación, increíble estructura. Los invitados especiales le seguían celebrando. Qué buena predicación. Todos los pastores lo escuchaban por primera vez predicando. Y yo al final de la predicación le dije, hey, ¿predicaste 40, no 20? Y el pero dije sí que, o sea qué bueno predicaste bien pero no lo bajé de que predicó lo doble de lo que tenía que haber predicado tuve que ser honesto hasta la fecha sabes cuántas veces se ha pasado a alguien del, del reloj ni una sola que yo sepa ahora en la normal él tiene el permiso de pasarse pero él va a predicar el próximo domingo y te aseguro que él no se va a cruzar ese reloj ¿por qué porque fuimos honestos y hablamos de qué de que sirve toda la predicación si al final del día estás rompiendo las reglas de tiempo. ¿Se entiende? Entonces, a veces tienes que ser brutalmente honesto. Ten cuidado con cuánto criticas. Y uh, sinceramente, para mí es paciencia. Hay muchas cosas que... Ah, no más dale tiempo. No más dale tiempo. No más dale un año, dos años, cinco años, diez años... Um, déjalos regarla, déjalos decir herejías y <ríe> quién sabe qué tanto, y los corriges al final y no hay problema, y los dejas predicar de nuevo. Um, ya. Yeah. Pues ahí les van algunas predicas, uh, preguntas rapidísimas que puse aquí como bonus y luego hay una cosa que mi esposa me pidió hablar. Entonces, ah uh, Número uno, ¿cuánto tiempo te toma preparar una predicación? A mí me gusta tomar mínimo dos días. Uh, dos días uh, significa que está cocinándose, estoy leyendo, estoy preparándome. No estoy hablando de 48 horas sentados enfrente de una computadora. Estoy hablando de dos días pensando y evaluando. Y, y sí, me siento a leer y me siento a escuchar unas prédicas y... Uh, leo mi Biblia y busco, busco ese peso, busco qué es lo que Dios está hablando. Y unos, unos dos días para mí, a mí me gusta tomar. A veces es menos, a veces es más, uh, pero dos días usualmente es, es lo que duro. Otra pregunta, uh, ¿por qué usar historias? Algunas personas preguntaron eso. Uh, y hay muchas respuestas que pudiera dar, pero una que me encanta, es todo lo universal necesita un particular. Entonces, conceptos grandes, conceptos universales, enormes, al final del día se se tienen que tratar de qué hacer el lunes. Historias, historias, son la mejor manera de aterrizar conceptos universales, conceptos enormes, tomarlo Sí, lo universal y hacerlo particular. Necesitas hablar acerca de. ¿Y qué hago cuando me peleo con mi esposa? <risa> acerca de los calcetines sucios. Y tú cuentas tu historia, ¿sí me entiendes? Y uh, historias tienen el poder de aterrizar lo que está flotando en el aire. ¿Se vale repredicar predicaciones pasadas? Sí, sí. Siempre y cuando no sea por flojera. Uh, yo tengo una... Escuché, escuché uh, que A.W. Tozer, creo que fue, uh, cada siete años quemaba todas sus predicaciones. Es la razón que no tenemos... Casi todos los hombres de Dios en los últimos 100 años uh, o 500 años, se podría decir, uh, yendo desde Martín Lutero. Hay, hay, tienes como que predicaciones grabadas Creo que es A.W. Tozer, que no existen porque él las quemaba. Y su, su manera de pensar fue, si Dios, si yo no tengo la habilidad, uh, no, si Dios no me ha dado palabra fresca en los últimos siete años, yo no merezco predicar. <risa> Pero sí, uh, puedes, puedes repredicar mensajes, no hay problema. También tengo la teoría de que gente absorbe o se queda con máximo un 20% de tu predicación entonces y siempre se me hace fascinante a mí cuando repredico un mensaje hace poquito lo hice prediqué hace un año una predicación que se llama abraza tu temporada y uh, fue, fue muy, o sea muy exitosa por así decirlo y lo acabo de predicar otra vez y yo medio nervioso pero les digo tenía ese peso sentí muy fuerte ok esto Dios me está pidiendo que lo repredique. Y varios de mis, de gente cercana me dijo, wow, qué buena palabra. Y uh, ya yeah, fue, <ríe> o sea, me emociona que pude repredicarlo y hablar otra vez y hacia este tema, pero al mismo tiempo, sí agüita un poco que <ríe> gente que gente se le olvidó, pero se vale repredicar porque creo que tienen cierta vida. Y uh, me gusta la idea de Tozer, donde una predicación tiene, tiene, tiene vida. Entonces, él le dio siete años y yo no me fui tan, tan duro. Pero definitivamente no regreso al 2015 a agarrar predicas. Uh, me voy con lo más nuevo, lo más fresco. Tampoco agarro lo de hace seis meses. Uh, y preparo muchas predicaciones al año. Entonces más o menos estaba viendo mi historia uh, en los últimos tres años que ha sido el que he predicado menos uh, bueno, n- menos nuevas predicaciones uh, he preparado alrededor de 40 mensajes al año entonces ya yeah, había como unos 100, 120 predicaciones de los cuales podía escoger entonces no es como que ah, tengo estos cinco mensajes ¿verdad? y uh, el próximo año estoy repredicando esa no me gusta eso pero sí, yo creo que predicaciones tienen cierta vida y puedes repredicarlas. No hay problema, siempre y cuando no sea por flojera. Uh, otra persona me preguntó, ¿qué haces con los nervios? Y uh, nervios te ponen ansioso. Y hace un poquito aprendí que estar ansioso significa que estás alerta. Entonces, sinceramente, yo sigo nervioso antes de predicar mucho tiene que ver con que me he retado a mí mismo a no no predicar con notas que le agrega un una ambigüedad bien fuerte uh, o nomás como que esa perder esa certidumbre entonces uh, pero me encanta subir nervioso porque me mantiene bien alerta como que me despierta en otros niveles entonces sí vas a seguir sintiendo nervios pero aprende a usarlos a tu favor no en tu contra y también examina tus nervios es porque hay alguien específico en la audiencia que quieres impresionar o te da miedo defraudar afraudar uh, estás predicando en la primera fila por así decirlo y una pregunta que me que me centra cada vez que estoy nervioso y extra nervioso es ¿amo a esta gente? porque si la amo se trata de ellos se trata de predicar un mensaje que los va a llevar a ellos uh, a entender un poco más de Jesús, a estar más cerca de Dios. Y uh, entonces, sí, usa, usa esos nervios para bien. No dejes que, que te usen a ti, por así decirlo. ¿Va? Y uh, ya, yeah, serían todas las preguntas. No, es que mi esposa me pidió... Me pidió hablar de algo en específico y la verdad quiero, quiero honrarla. Uh, y sí, se me hizo importante también. Ella, ella me pidió que hablara un poco acerca de mi proceso a, después de predicar. Y, uh, porque no hablé mucho de eso en el podcast pasado. Uh, creo que no hablé nada de eso. Pero um, dice que, que eso le ayudó mucho a ella al aprender a predicar. Y uh, tenemos que entender que... Si sí hay algo muy espiritual sucediendo en una predicación. Y me encanta pensar en la historia de Jesús siendo tocado por la mujer del flujo del sangre y Jesús dándose cuenta que salió virtud de él, que salió un poder, que salió algo de él. Y podrías irte muy Goku y Super Saiyajin de que salió de ti un jamejameja ha, o lo que sea. Pero la verdad es que sí sale cierta virtud. Especialmente en esas predicaciones más vulnerables o donde conectas más con la gente, hay algo que sucede donde tú te conectas con ellos y sobrenaturalmente sanan. Que sí, por medio del Espíritu Santo, sí sucede algo milagroso, pero al mismo tiempo, tu corazón siendo conectado con el corazón de otra persona, uh, realmente te... te te vacía de tu de esa de esa virtud uh, también podrías decir que te drenas emocionalmente o físicamente quedas cansado o exhausto o sí drenado vaciado lo que quiera como quieras verlo uh, y mucho tiene que ver con el lado emocional mucho tiene que ver con adrenalina uh, He visto varios estudios antes acerca de cómo el hablar en público es uno de los trabajos más difíciles sobre la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque tienes muchos, uh, ¿cómo se dice? Como que impulsos de adrenalina. Uh, si sí, tú sabes exactamente a lo que me refiero. Es cuando vas uh, manejando por el estacionamiento y luego algo brinca enfrente de ti tienes que frenar bien fuerte y casi chocas y sientes cómo te despiertas y empiezas a temblar un poco, pues ese como que impulso de adrenalina uh, tienes más o menos, uh, creo que la, el estudio había dicho como 10 a 20 de esos en medio de una predicación uh, de 40 minutos. Entonces, imagínate, o sea, cómo te sientes al final de, de un susto fuerte, multiplica eso por 10, por 20 y los que lo han hecho en el pasado uh, saben exactamente a lo que me refiero con virtud, adrenalina, emociones siendo nomás, ex, quedando exhausto después entonces, ha habido algunos trucos que he tenido que aprender número uno, tengo mucho cuidado con qué ingiero antes de predicar porque, por ejemplo hubo una racha de como un año que me obsesioné con Red Bull y me ayuda mucho al predicar. te despierta, te enfoca el azúcar o lo que sea te da un impulso fuerte. Pero empecé a notar que después de predicar, aparte de lo que era mi virtud, a uh, mi, mi, mis emociones y mi adrenalina sentía el bajón de Red Bull. Junto con todo eso. Y terminaba predicaciones queriendo suicidarme. O sea, no, no literalmente, pero así de no puede ser. No, no aguanto nada. y uh, O sea, exhausto después de una predicación. Y empezaron un, unos dos, dos, tres servicios. Lo hice sin eso. Y noté la gran diferencia en el bajón. Ya no era tan exagerado. Entonces... Esa es una cosa que hago. La otra es, uh, tengo una convicción fuerte y esto es personal. Uh, por eso tengo, tengo un cierto miedo de, de no sé, de, de compartir esto, pero uh, mi esposa me dijo que le ayudó mucho. Entonces, uh, yo, tengo, yo vi, tengo la convicción después de predicar de no preguntarle a nadie inmediatamente después cómo se les hizo la prédica. Yo antes uh, subía al cuarto y tenía dos tres personas o una a la cual le preguntaba, oye, ¿cómo se te hizo? ¿Cómo se te hizo este chiste? ¿O cómo cayó esto? Uh, cuando conté esta historia, ¿qué podría mejorar? Um, o oh, típico, le preguntas a dos tres personas que admiras, hey, ¿cómo se te hizo? El problema que noté es que hacía una de dos cosas en mi corazón. Una... Uh, gente sí le gustaba y me decían, wow, qué increíble predicación y esto y lo otro y nomás inflaba mi ego. Y por el otro lado, uh, siento que soy bueno para leer a la gente. Podía notar, porque nadie te dice qué fea predicación, a menos de que estén dementes, ¿verdad? Uh, que sean psicópatas. Pero um, podía leer a ciertas personas que me decían, ah, sí, está bueno, ¿verdad? O sea, tipo tono de que ¿De qué se trató? No sé, ¿verdad? Y, uh, y terminaba súper inseguro. El chiste es que terminaba la predicación pensando en mí, cómo me fue y, 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 y qué, puedo, qué, puedo, qué pude haber hecho diferente cuando ya no hay nada que puedo hacer al respecto. O sea, es, es chistoso el dicho, pero es tan cierto: el, el hubiera ya no existe. Entonces, no hay nada que puedo hacer al respecto acerca de la predicación que acabo de predicar. Entonces, yo ya no pregunto cómo me fue. No no lo hago. Pregunto a ciertas personas muy específicas después, "Oye, ¿cómo me ves en mi estilo de predicar o mi estilo de contar historias, has notado algo y tengo dos, tres personas a las cuales tengo la confianza de que me van a decir la verdad, número uno no, me, no nomás me van a halagar uh, y dos uh, que, que van a ser, a ser buenos con sus críticas y, uh, y sé que van a decir uno o dos cosas que me van a hacer crecer pero no pregunto ni a ellos inmediatamente después, porque mis emociones, mi virtud, mi, mi adrenalina está por los suelos. Entonces, uh, yo simplemente hago una cosa. <ríe> Soy introvertido. Entonces, la manera que yo gano energía es a solas. Entonces, yo no voy y saludo a un montón de gente. ¿Por qué? Porque me expongo a... Ah, pastor, qué buena predicación. Wow, esto y lo otro, foto, lo que sea. Uh, busco cómo esconderme por unos 5 a 10 minutos. No veo mi celular y nomás respiro unos minutos y simplemente le doy gracias a Dios. No es nada súper fuerte, no es un ritual muy grande. 5 o 10 minutos donde yo nomás me recuerdo a mí mismo que el predicar es un privilegio. Nos digo, gracias, Señor, porque yo pude hacer esto, porque fui parte de lo que tú hiciste ahorita. Y no, trato de recentrarlo. Gano un poco mi energía. A lo mejor, si está disponible, tomo un poco de café, me como un dulce, algo que me, que me ayude a medio reponerme, especialmente si voy prédica tras prédica. Y uh, si viajo, <risa> uh, ya me van a cachar con los que voy. Me meto al baño muchos piensan que tengo problemas con el estómago por tantas veces que me meto al baño pero la verdad es que necesito un momento a solas y el mejor lugar para estar a solas es simplemente entrar al baño bajo la, el asiento de la taza me siento sobre él y nomás tomo un momento y gracias 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 porque esto es un privilegio ánimo